0: La première du pilier ouest du Macalu en 1971 par une expédition française. Le son du film officiel réalisé par Lucien Bérardinet. Robert Parago, chef de l'expédition. Au-dessus de lui, les 3000 mètres du pilier ouest du Macalu. Paillot, Lucien Bérardini, Yannick Seigneur, Claude Gégère. Jean-Paul Paris. Claude Mosca. François Guyot. Bernard Mellet. Albert Jacob. Jacques Marchal, chirurgien de l'expédition. 24 février 1971, pour l'expédition française qui va tenter l'escalade du Makalu par le pilier ouest, 25 jours de marche sur les chemins de l'Himalaya. 14 tonnes de matériel, 460 porteurs, 18 charpas et 11 alpinistes forme la caravane. Quatrième jour de marche, première difficulté, le pont de Noun. Trois filins de liane tressés tendus sur les eaux tumultueuses de la Rhône. Inquiets, déséquilibrés par leur charge, rythmant leurs pas sur le balancement du pont, avec des gestes de funambule, les porteurs franchissent la rivière. Septième jour de marche, le camp de Bouguine sur la montagne de Sédoa, 1800 mètres d'altitude. 300 porteurs, redoutant le passage du col du Baroun, en très mauvaise condition cette année, nous abandonnent. Très vite au-dessus de la forêt, nous trouvons la neige. 14 jours seront nécessaires pour franchir le col du Baroun à 4200 mètres d'altitude. 14 jours, dans des conditions épouvantables, sur des crêtes entre 3000 et 4000 mètres d'altitude, nos 160 porteurs, hommes, femmes et même enfants, souvent pieds nus dans la neige, bivouaquant le soir assis sur leurs charges, simplement recouverts d'une mince toile de nylon, feront des allers-retours pour transporter nos 460 charges. De base, 4800 mètres. Expédition éventre ses caisses et prépare son matériel. 11 000 mètres de cordes, 60 paires de crampons, 100 piolets, 30 poignards à glace, 540 pitons de toutes formes. 350 mousquetons. 6 heures de marche sur un immense pierrier nous amène au Camp 1, 5200 mètres. Au-delà du camp 1, nous attaquons le sous-bassement de l'éperon. Après avoir traversé le glacier du Baroun, de raides pentes d'éboulis et de neige nous amènent sur le fil de l'arête. Nous installons le camp 2 à 5800 mètres, au pied du premier jumeau. Le camp 2, de cette base avancée au pied même des difficultés, avec l'aide de nos meilleurs Sherpas, nous lancerons des assauts successifs pour équiper le pilier. 2500 mètres de cordes fixes seront posés pour permettre d'équiper une longue arête de neige entre 5008 et 6500 mètres. 6500 mètres, camp 3, Trois tentes installées légèrement au contrebas de l'arête. Pour résister au vents violents qui souffle du Tibet, les tentes sont protégées par des murs de neige. Malgré ces protections, par deux fois, le camp sera détruit. Du camp 3, une courte arête de neige vient buter sur les l'éperon rocheux. Rapidement, les difficultés deviennent extrêmement sévères. Dans un terrain comparable aux plus difficiles parois des Alpes. Les cordées d'assaut se succèdent pour forcer et équiper de cordes fixes des passages de 4e et 5e degré entre 6500 et 7250 mètres d'altitude. Mosca et Guyot atteignent l'emplacement du camp 4, à la base du ressaut vertical, à 7250 mètres d'altitude. Puis la tempête déferle sur le Macalou. Toute l'expédition se replie dans les camps inférieurs. Maillot, Seigneur, Paris, bloqués au camp 3, effectueront, dans l'ouragan, une épouvantable descente. Mmh. Pendant 12 jours, nous resterons bloqués au camp 2. Chaque jour, il faut déblayer la neige qui s'accumule sur nos tentes. Sur l'arête, nos cordes fixes disparaissent sous la glace. Un mois d'effort est réduit presque à néant par cette tempête. Lorsque nous retrouvons le camp 3, c'est un désastre. Les tentes, malgré leur protection, sont effondrées, marcassées sous des masses de neige. Par les déchirures, la neige s'infiltre à l'intérieur, rendant inutilisable une partie du matériel. Le moral de l'expédition baisse. Nos forces se détériorent. Le camp dévasté par la tempête, la mousson proche, le temps instable. Les vents violents continuels semblent nous éloigner de la victoire. La radio nous apprend que presque toutes les expéditions engagées sur l'Himalaya renoncent. Pourtant, malgré les vents toujours violents, nous reprenons l'assaut. Le 29 avril, le camp 4 est installé à 7250 mètres. le 20 mai comme date ultime. Si le sommet n'est pas atteint, nous abandonnerons. Seigneur, Mellet, Mosca et Payot forcent le ressaut vertical. Les difficultés sont telles qu'il leur faut renoncer à l'emploi de l'oxygène. Seigneur et Mellet surmontent à 7600 mètres dans la tempête, un mur surplombant de 30 mètres. Le 15 mai, l'éperon est équipé. 5770 mètres de cordes fixes posées. 200 mètres d'échelle métallique installée. Les ultimes tentatives commencent. Le 17 mai, Marshall et installe installent le camp 5 à 7650 mètres et redescendent. Le 19 mai. Bayot et Mosca installent le camp 6 à 7770 mètres. Le 20, ils tentent le sommet. Trahis par leur matériel d'oxygène, ils abandonnent vers 8000 mètres. Le 21 mai, Paris et Guyot montent du matériel au camp 6. Le 22 mai, ils équipent plusieurs passages jusqu'à 8000 mètres. Épuisés, ils reviennent au camp 6. Le même jour, Seigneur, Mellet et Jacob atteignent le camp 6. Guyot et Jacob redescendent au camp 5. Paris reste au camp 6 pour épauler Seigneur et Mellet. Le 23 mai 1971. À 2h du matin, Seigneur et Mellet quittent le camp 6. Le temps est merveilleusement beau. Il y a peu de vent. Paris, sans matériel d'oxygène, les accompagne. À 8300 mètres, à bout de force, ils s'arrêtent. Yannick Seigneur et Bernard Mellet continuent. Et à 16h15, concrétisant les efforts d'une formidable équipe, ils atteignent le sommet du Makalou.